0: Приветствую тебя, дорогой слушатель, это очередной выпуск нашего подкаста Абритуру, и сегодня я хочу тебе немного рассказать о самых оплачиваемых и высокодоходных профессиях. Возможно, что именно сейчас ты находишься в поиске ответ на свои вопросы, а именно на финансовые, денежные вопросы. Тебя явно интересует то, какие профессии сегодня можно назвать самыми оплачиваемыми и высокодоходными и вот сразу стоит заметить тот факт, что в разное время были наиболее ценными представители определенных профессий. К примеру, с начала 40-х, где-то по 80-е включительно, ценились такие работники, которые были преимущественно заняты ручным трудом. Например, электрики, механики, стойлеры. А в 90-е особой популярностью стали пользоваться вышибалы, заказные убийцы и вот все такое. Ну а нулевые можно смело назвать порой расцветы экономистов и юристов. Наверное, все это произошло от того, что к тому времени уже все устаканилось и нужно было все узаконить. И деньги нужно было уже зарабатывать законными методами. И вот именно поэтому возникла большая потребность в подобных специалистах. Но как бы оно то ни было, прошлое оно на то и прошлое, что оно уже давно прошло. Сегодня экономистов на улицах как крыс. Так что следует озвучить более актуальную информацию по самым оплачиваемым профессиям. Итак, где-то начиная с 2016 года, тренды оплаты труда и доходности определенных профессий стоят на своем, как самые крепкие столбы. Но как бы оно там ни было, исходя из всего того, что было сказано до этого, можно сделать выводы, что бесконечной стабильности в этой жизни не бывает, разумеется, если вы не какой-нибудь крупный государственный служащий, хотя я более чем уверен, что и это тоже не вечно. Поэтому стоит делать регулярный анализ рынка труда. Это необходимо, чтобы иметь реальную картину и представление о существующих вакансиях. Итак, начиная с 2016 года по сегодняшний год на мировой арене зажиточных появилось сравнительно много новых людей. Стоит заметить тот факт, что примерно 3 из 5 новых миллионера – Разбогатели исключительно за счет IT-технологий. Глобализация и автоматизация делают свое дело. И тут мы ничего поделать с этим не можем. Да и в целом, если мы погуглим на тему самых доходных профессий, то можно наткнуться на такой список. Первое место занимает менеджер высшего звена. Второе – различные работники нефтегазовой отрасли. И третье – это ИТ-шники. Четвертое там уже идут бизнес-консультанты. И пятое – аудиторы. Данный топ я тоже считаю наиболее реалистичным. И вот я тут, стараясь, изучая последние тренды, нарвался на забавный факт. Консомольская правда, очевидно, правду про зарплаты не пишет. Поэтому я даже покажу вам их великолепную цитату. Это статья из 2016 года, но зарплаты все еще далеки от этого уровня. Итак, мой слушатель, внимание, зачитываю эту цитату. А если в Коми ехать не готовы, то милости просим водителей такси. Они тоже в нашем регионе могут с лихвой заработать где-то 120 тысяч рублей. Чуть меньше 110 тысяч рублей зарабатывает маляр, которому работодатели оплачивают питание, проживание и проезд до работы. Но есть одно но. Приходить уже лучше с колоченной бригадой. Прочитал это и вот все. Я все бросаю, беру в руки баранку и отправляюсь зарабатывать на просторах любимой Самары по 120 тысяч рублей с лихвой. Хорошо в России жить. Это они а, реально про Самару, я не шучу. Если вы не верите, то можете найти данную статью в интернете. К сожалению, таких сказочных доходов нет даже в Самаре. Что уж говорить про другие небольшие города в нашем регионе. Часто катаюсь на такси и говорю с водителями на тему их доходов и оплаты труда. Так вот, в среднем у них выходит 35 тысяч рублей. Ну так, да, немало они прибавили. И вот если мы с вами сделаем небольшой срез по сферам деятельности, то можно смело сделать выводы о том, что сегодня наиболее оплачиваемая — это IT-отрасль. Этот тренд достаточно устойчив, и он точно сохранится минимум до 2025 года. Также стоит заметить и тот факт, что сегодня образованием достойно не заработать, и никому не нужна ваша магистратура. Как правило, нужен какой-то скилл, знания, навыки и умения. Теперь я предлагаю вам провести небольшой анализ рынка труда на примере Самарской области. Для анализа оплаты труда различных профессий использовались сугубо открытые источники информации по Самарской области и Самаре. Мы все можем ими воспользоваться для поиска работы, а именно зарплата, ру, headhunter, супержоп. Итак, если мы начнем рассматривать сферу финансовой деятельности, а именно бухгалтерии, банки и подобное, то средняя оплата труда здесь составит 26 тысяч рублей, но это грязные цифры. В реальности это может быть существенно меньше, ведь существует много вакансий разводил, которые указывают огромную оплату труда, чтобы можно было просто позавидовать. Наиболее реалистичная цифра по Самаре в этой сфере будет примерно 23 тысячи рублей. А если уйти от областного центра, к примеру, куда-нибудь в Сызрань, то оплата труда сокращается еще на 3 или даже 5 тысяч рублей. А коммунальные услуги, кстати, там даже дороже. Кстати, в маркетинге оплата труда на 3-6 тысяч больше, чем в финансах. Но это тоже все относительно. И явно это тоже очень трудно назвать высокодоходной профессией. Ну и на самом деле все еще не так плохо. Все не так плохо, если вы не начинающий юрист. У юристов нынче дела еще хуже, даже по Самаре средняя оплата юристов не составляет более 20 тысяч рублей. На всем этом фоне работники розничной торговли просто шикуют, ведь средняя оплата труда тут в районе 29 тысяч рублей. Разумеется, что по факту она таковой не является, как правило, различные продавцы-кассиры получают что-то около 23 тысяч рублей на руки, хотя процентами можно набрать и намного больше. А если честно, то в любом случае это даже как-то выгоднее для начинающих, чем предыдущие два варианта, ведь тут и никакое образование не нужно. А вот, кстати, у работников охраны и служб безопасности очень большой разбег в оплате труда, поэтому тут даже вычислить что-то среднее трудно. Оплата труда здесь начинается от 15 тысяч рублей и заканчивается где-то в районе 45 тысяч рублей. На государственной службе и в различных НКУ оплата труда с виду очень скудная, но там всегда можно взять еще и еще ставочку, что поможет вам повысить доходность вашей работы. По статистике, средняя оплата труда в этой сфере составляет примерно 17 тысяч рублей, но на практике это где-то 14 тысяч рублей. Ну уж если мы говорим про зарплаты, то нельзя не сказать и про медицинских работников. Средняя оплата труда здесь в районе 30 тысяч рублей. Но на практике это явно не так. Моя знакомая работает медицинской сестрой в государственной больнице и получает там около 17 тысяч рублей. Зарплата операторов различных колл-центров составляет от 17 до 33 тысяч рублей. На практике можно назвать среднюю оплату труда где-то в районе 23 тысяч рублей. Ну вот мы и добрались до самого сладенького, а именно до тружеников IT и интернета. Источники говорят, что доход работников в этой сфере составляет в среднем 33 тысячи рублей. Спорить я с этим не буду, ведь эти цифры приблизительно реальны. и заметить, что в этой сфере много дистанционной работы с оплатой труда в районе 15 тысяч рублей. Назвать это самой высокодоходной и прибыльной профессией очень сложно, но все же это наиболее привлекательно, чем все описанные до этого варианты, кстати если сравнивать это с медиками, то тут еще и никакого образования не нужно, только ваш собственный скилл, умения и знания. А вот кстати, если мы говорим про сотрудников высшего и среднего менеджмента, а именно директора, заместители магазинов, офисов и так далее, то они получают от 25 до 80 тысяч рублей в среднем. Разумеется, что руководитель РЖД получает намного больше, но мы такие должности сегодня в расчет не берем, ведь это не для простых смертных. На практике можно назвать средний доход по Самаре примерно в 40 тысяч рублей. Ну и теперь наша традиционная вставочка про образование. Поможет ли магистратура устроиться и зарабатывать больше? Ведь у нас на самом деле образовательный блок, поэтому нельзя не затронуть тему образования и магистратуры. О том, что такое магистратура, вы можете прочитать в нашей статье или послушать наш подкаст. А тут мы просто поговорим о том, как образование поможет или не поможет вам с вашим трудоустройством. И вот сегодня уже практически 2019 год, но магистратура по-прежнему не вошла в нашу жизнь в полной мере. На сегодняшний день она вам определенно пригодится, если вы мечтаете распространять знания в каком-нибудь высшем учебном заведении. Или просто хотите сменить свою основную специальность. Но это уже совсем другая история. А стоит ли заканчивать магистратуру, если смотреть на сегодняшнюю ситуацию на рынке труда? И вы вот что бы у нас там не говорили с экранов, телевизора о том, как у нас в этой сфере все шоколадно, это не так. В качестве примера можно взять самый обычный вуз региона, к примеру, филиал с МГТУ в городе Сызран. Сотрудники от ассистента до неимейшего ученой степени старшего преподавателя довольствуются примерно окладом в 12-17 тысяч рублей в месяц. А вот сейчас я хочу попросить вас обратить особое внимание, ведь профессора довольствуются окладом охранника в торговом центре, что составляет приблизительно 25-30 тысяч рублей. Это явно не назвать самой высокодоходной и оплачиваемой профессией – Итак, давайте же подведем итоги. Какова самая прибыльная профессия 2018 года? Этот подкаст был записан на основе статьи 2017 года, но у нас все стабильно, у нас ничего не меняется. И как было сказано ранее, сегодня наиболее комфортно работать в IT-сфере. Несмотря на такие сладкие слова о изменении в сфере образования и медицины, большого изменения на горизонте не видно. Если где-то существенно повышается оплата труда, то это явно не у рядовых врачей. Возможно, где-то у министров здравоохранения. Итак, после всего сказанного добавим еще пару слов о том, почему выгодно работать в IT-сфере сегодня. Во-первых, языки программирования и знания в IT-сфере, они универсальны. Именно поэтому вы можете работать в России или можете работать дистанционно где-нибудь в США, что позволяет вам получать оплату вашего труда в зеленой валюте. Во-вторых, сегодня век информационных технологий, и тренд желания максимального присутствия в сети различных корпораций и компаний разной величины будет только увеличиваться. И напоследок, знания, которые вы будете применять ежедневно для выполнения своих рабочих обязанностей, обязательно помогут вам подработать. Вы всегда сможете подзаработать еще пару тысяч рублей на фрилансе. Так что, ребятки, учим какой-нибудь язык программирования и иностранный язык, чтобы жизнь вам казалась сладкой, как мармеладка. На этом все, чем я хотел поделиться с вами сегодня. Если данный подкаст показался вам полезным, то не забывайте поделиться им в социальных сетях и обязательно подписаться на нашу группу ВКонтакте.